0: Salut, bienvenue sur Osez Oser, le podcast qui te donnera envie de te lancer. Je m'appelle Paul Barbosa, j'ai 19 ans et je pars un lundi sur deux à la rencontre des personnes qui m'inspirent, des entrepreneurs, des artistes, des experts et des passionnés qui ont osé s'affranchir des barrières pour passer à l'action. Ils nous racontent leur parcours, leurs inspirations et nous montrent comment à notre tour, oser Oser. Pour ce neuvième e épisode, je pars à la rencontre d'Elsa Cohen, une jeune ancienne entrepreneuse de 20 ans qui a décidé en fin de classe de première de quitter le lycée et sa ville natale pour passer le bac en candidat libre et partir vivre à Paris. Alors qu'en maternelle, elle adorait apprendre à l'école, une fois arrivée en primaire et au collège, tout change, elle devient phobique scolaire. Les années qui ont suivi n'ont pas vraiment été synonymes de bonheur pour Elsa, elle ne se sentait pas à sa place. À l'école, Jusqu'à ce jour au lycée en fin de première où elle prend une décision radicale qui va changer sa vie. À seulement 16 ans, elle quitte le lycée pour passer le bac en candidat libre. Elle quitte également Marseille pour Paris. Là-bas, c'est sa grand-mère qui l'accueillera généreusement. Mais pas question de ne rien faire pendant cette année de terminale où elle continue de suivre des cours grâce à des sites de cours en ligne et des vidéos YouTube. En plus de ça, elle postule dans des startups parisiennes en tant que stagiaire pour découvrir le monde fabuleux de l'entrepreneuriat. Elle entre alors à Station F en tant que Community Manager pour une startup, puis suit une formation gratuite sur l'entrepreneuriat chez The Family d'Ousama Amar. Bref, elle travaille constamment, elle est déterminée à réussir. En fin de terminale, alors qu'aucun de ses anciens professeurs n'y croyait, elle obtient son bac avec mention, et elle décide par la suite de créer un projet et même un livre autour de sa folle aventure, Hack, ton bac. Acton bac, c'est un guide qui permet aux élèves d'obtenir leur bac en travaillant plus intelligemment afin de leur laisser du temps pour développer leur passion et trouver leur orientation. Une belle histoire mais seulement voilà, ce rythme acharné a eu raison d'Elsa puisqu'elle finit par souffrir d'un burn out. Aujourd'hui, Elsa Cohen est dans une école de danse contemporaine à Berlin, elle s'intéresse également à l'art-thérapie et je suis très fier de la recevoir aujourd'hui. Sur oser, oser. On parle de sa phobie scolaire, du moment où elle a décidé de quitter le lycée, sa ville natale, de son aventure entrepreneuriale, de ses peurs, de son audace à toute épreuve, mais nous évoquons aussi son burn-out, sa toute nouvelle vie à Berlin, et nous nous demandons si le travail et l'accomplissement peuvent mener à au bonheur, j'ai adoré enregistrer cet épisode j'ai passé un super moment j'espère que ça va te plaire n'oublie pas de t'abonner sur Apple Podcast ou Spotify et de laisser un avis sur Apple Podcast ça aide, Ose oser à se faire connaître de plein de nouvelles personnes merci beaucoup et bonne écoute c'est ce que tu disais dans une de tes précédentes interviews quand tu étais en petite section maternelle tu avais déjà terminé le programme de moyenne section euh, à cette époque-là, t'adorais apprendre. Et pourtant, quand t'es arrivé en primaire et, et au collège, t'as commencé à devenir phobique euh, scolaire. Est-ce que tu te sentais différente, voire mise à l'écart des autres à cette période-là de ta vie mmh,
1: Je dirais pas que je me sentais mise à l'écart. Je pense que mon vrai souci avec l'école, ça a toujours été que je m'ennuyais en fait et j'avais j'ai toujours eu cette euh, envie d'apprendre comme le fait en témoigner euh, mon expérience euh, de maternelle euh, mais très rapidement je me suis ennuyée et je me suis sentie euh, euh, plutôt à l'écart du système que des autres élèves parce que au contraire même par rapport aux autres élèves j'ai toujours ressenti cette espèce de de solidarité générale en fait que t'es dans le même bateau avec les autres et que, tu, que tout le monde se fait chier et que <rire> personne n'y peut rien, en fait. Et, et donc, plutôt d'être ouais victime de ce système-là. D'accord. Mm.
0: Très bien. Et euh, à cette période-là de ta vie, tu voulais faire quoi dans la vie, justement Est-ce que tu savais au collège, au lycée, ce que tu voulais faire plus tard
1: Bah, pas du tout. Euh, je pense que c'était aussi ça le souci... Euh... À cette époque là c'est que j'avais pas vraiment de passion euh, pas, je faisais pas d'activité extrascolaire donc non seulement je m'ennuyais en cours mais je m'ennuyais aussi en dehors du, du lycée ou du collège et, euh, et voilà j'aimais bien dessiner mais c'était ouais non il n'y avait pas c'était une période euh, sombre de ma vie, <rire> il y avait très peu d'espoir, il y avait très très peu d'espoir et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation en fait que j'ai trouvé un truc auquel me rattacher en dehors de l'école et que j'ai commencé à écrire des articles et que je me suis dit ben bah, en fait voilà je sais pas exactement ce que je veux faire dans l'éducation mais euh, il mais y a quelque chose, j'ai ma place en fait dans ce secteur là.
0: Donc avant ça c'était le, le déant euh... Total, du coup. De ouf. <rire> ok, L'éducation, du coup. Et euh, bah justement, tu as décidé à, à 16 ans, à la fin de, de ta première, fin de ta classe voilà, de première, de quitter l'école, de quitter ta ville d'enfance. Donc, c'était tu as vécu à Marseille, c'est ça mm -hmm. C'est ça. À Marseille. Et donc, tu es parti à Paris à 16 ans. Et euh, voilà, tu passes le bac en candidat libre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là quand même
1: Eh bien, si tu veux, l'ennui que je ressentais euh, en primaire ou au collège s'est accentué. et en fait, d'un ennui profond, je suis devenue carrément euh, phobique comme tu l'as dit et, et en plein décrochage en fait et du coup, hein, j'ai commencé à beaucoup sécher les cours euh, et les rendez-vous avec mon CPE et ma mère ont commencé à s'enchaîner. Et donc, un jour, j'étais vraiment en mode rebelle à cette époque-là. Et du coup, un jour, je me suis présentée à ma prof principale. Il y avait ma mère et je leur ai dit, bah, « En fait, euh, vous n'allez pas me faire faire passer le bac dans ces conditions-là. Je... Si vous essayez, je vais rendre feuille blanche et je ne vais pas l'avoir. Et ce sera bien fait pour vous. <rire> » euh, Par contre, on peut peut-être penser à un arrangement si vous me laissez me déscolariser euh, et faire mes expériences, moi de bonne foi j'accepte de, de réviser le bac et euh, <rire> ma prof principale, elle était hors d'elle, vraiment elle a commencé à faire tout un drame elle, elle y croyait pas du tout et elle a dit à ma mère Mais votre fille va droit dans le mur et puis ma mère, elle savait pas trop quoi faire mais elle m'a écoutée et et je ne lui ai pas laissé trop le choix. Et du coup, je me suis déscolarisée en n'ayant aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. C'était un instinct de survie, en fait, qui, qui m'est apparu.
0: C'est vrai que cette idée-là est, est folle, je trouve. Enfin, Est-ce que tu as été inspiré par quelqu'un Tu avais déjà vu une personne euh, voilà, je sais pas à la télé ou quoi faire ça ou sur Internet Ou vraiment, ça c'est venu euh, instinctivement
1: c'était totalement instinctif. Euh, je pense qu'il n'y a personne en France qui avait fait ça ah avant ouais. de se déscolariser et de décider d'aller faire des stages en start-up. Euh, c'était complètement. Euh, J'ai inventé euh, mon, mon lifestyle, quoi, en quelque sorte. Le truc qui, qui me correspondait vraiment. Euh, et donc, j'avais aucun modèle. Et c'était ça qui était aussi dur, en fait, dans cette décision. C'est que. Je ne savais pas ce que j'allais faire, je n'avais pas d'exemple. C'est tellement mm, tabou encore aujourd'hui, en fait, le fait de se déscolariser et le fait de ne pas réussir à l'école dans le chemin traditionnel.
0: Et euh, tout à l'heure, tu as dit que ta prof principale ne, ne croyait pas du tout en toi, en ce projet. Est-ce que toi, tu y croyais
1: mmh. C'est une bonne question. Je pense que j'y croyais pas vraiment non plus. <rire> okay. euh, mais il n'y avait pour moi pas d'autre option à l'époque. Donc ça ne pouvait pas être pire en fait que la situation telle qu'elle était.
0: C'était mmh. plutôt un sauvetage qu'un plan. Du coup, es, quand tu as quitté le, le lycée, tu n'avais pas de plan bien défini. C'était vraiment juste, je fais ça et on verra après.
1: Exactement. J'ai pris la décision. Le plus dur, c'était de prendre la décision. Et une fois que je l'avais prise, j'ai commencé à bosser sur OK. Maintenant, <rire> qu'est-ce qu'on fait
0: <rire> j'essaie de m'imaginer ton trajet Marseille-Paris au moment où tu quittes Marseille pour Paris, je me suis dit mais waouh, genre dans ce trajet vers ta nouvelle vie, est-ce que tu as un moment douté de ta décision assez radicale, tu vois, on peut le dire et tu t'es dit non, je fais demi-tour, qu'est-ce que je fais là Je suis dans le train. qu'est-ce que je fais
1: <rire> Alors c'est marrant parce que ça a l'air d'être un, un épisode de feuilleton comme tu le racontes et dans les faits, bon Marseille-Paris c'est 3h en train donc je pense qu'au pire, si ça c'était mal passé, je serais juste rentrée chez moi et je me serais mise sous ma couette pendant une semaine et tu vois j'aurais trouvé un plan B. Euh... <rire> mais euh... Mais oui, très clairement, en fait, ce qui est vrai, c'est que j'emménageais à Paris et je commençais, donc j'emménageais à Paris à 800 km de tous mes potes. Euh, je commençais un stage dans une start-up avec des gens qui avaient à peu près 8 ans de plus que moi en moyenne. Euh, je, je bossais, ce qui était aussi la première fois, de, une première dans ma vie, euh, donc, ouais, j'étais méga stressée. Je me rappelle très bien le jour où j'ai fait mon entretien d'embauche avec la startup qui m'a prise en stage. J'ai pleuré peut-être euh, jusqu'à trois minutes avant le rendez-vous. juste le temps, tu vois, de, <rire> de m'essuyer un peu les yeux et de respirer. Et puis, j'étais partie. Donc, euh... Donc ouais, en fait, c'était que c'était tellement important pour moi et, et j'avais tout à... À prouver à ma mère, à moi-même, à ma propre install. Euh, donc, oui, oui, c'est sûr que c'était une période hyper, euh, hyper importante et très stressante euh, et pionnière dans la suite de l'aventure. Mm.
0: <rire> Parce que partir à 16 ans, comme tu l'as dit, à 800 km de tes potes, euh, tu as, as dû te sentir seule à des moments, non?
1: Tellement <rire> Cette année terminale, ça a été aussi euh, une année de grande solitude, tout simplement parce que je connaissais personne à Paris. Donc, je suis devenue très vite pote avec les gens de ma start-up. Mais en fait, donc la, la start-up se trouve à Station F, qui a un grand campus qui accueille plein de start-up. Et en fait, c'était hyper chouette. Je rencontrais plein de gens. Mais finalement, j'étais quand même un peu la meuf chelou qui a 16 ans. Euh, on ne sait pas d'où elle sort. <rire> et donc, euh, j'ai eu quand même pas mal de difficultés à, à créer du lien à ce moment-là. Euh, en parallèle, je révisais mon bac toute seule. Et en fait, ça, personne ne pouvait le comprendre, ni mes collègues de travail, ni ma famille, ni mes potes de Marseille. Et c'était une expérience qui était tellement dure de, de trouver les méthodes pour apprendre et de réviser toute seule toute la, toute la journée. Euh, donc ouais, ça a pris du temps et j'ai fini par me faire ma bande mais ça, ça a pris du temps carrément
0: et ben justement, tu m'as dit que tes parents t'avaient soutenu euh, face à cette décision c'est cool, tu vois, mais es, là tu as parlé de tes amis de Marseille, tes camarades de classe est-ce qu'ils ont compris euh, cette, euh, cette décision de partir comme ça et de quitter quoi
1: pas du tout <rire> ils ont <rire> pas du tout compris mais même moi, je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais dans le, dans le, dans le présent à cette époque-là. C'est-à-dire qu'ils savaient que, que, que j'étais intéressée par l'éducation, qu'ils savaient que j'étais malheureuse à l'école. J'avais déjà publié un article par rapport à, à mon expérience vis-à-vis -vis de l'école euh, à cette époque-là. Donc, ils savaient un petit peu que, que je ne rentrais pas dans le moule traditionnel, euh, mais ils n'ont pas du tout compris ce que j'allais foutre à Paris. Euh, le mot start-up, quand tu es au lycée, il euh, y a en plus euh, 4 ans de ça, euh, personne n'avait la moindre idée de ce que c'était. Euh... Donc non, ils n'ont pas, pas vraiment compris, j'imagine, euh, qu'ils n'ont pas vraiment compris, <rire> <rire> J'ai
0: l'impression en t'écoutant que tu fais tout au fur et à mesure, tu vois, et tu essayes de ne pas trop te projeter loin parce que c'est flou, mais juste tu essayes de... Faire ce qui te semble le plus juste euh, au fur et à mesure, en fait. Tu avances comme ça un peu à l'aveugle.
1: Complètement. Euh, depuis que je me suis déscolarisée, ça a été l'aveugle la, et le chaos total d'un mois à l'autre dans ma vie. Euh, c'est parfois très inconfortable, mais en même temps, c'est ce qui me permet aussi de, de toujours être aligné avec ma vérité, en fait, et avec mon intuition. Et depuis que je me suis déscolarisée, mon seul guide, ça a été mon intuition en fait et, et je ne peux, peux plus faire autrement maintenant que je sais ce que c'est d'avoir la liberté de pouvoir étudier un sujet puis passer à quelque chose qui n'a rien à voir, euh, de bosser dans une boîte puis de créer son projet en solo, j'adore cette vie-là, clairement.
0: C'est important de suivre son intuition du coup, tu penses
1: ah bah pour moi, c'est numéro un, ouais, carrément. C'est le message de mon livre, c'est le message que j'ai à cœur de transmettre à tous les lycéens, tous les étudiants et même tous les adultes qui croisent mon chemin, carrément.
0: Et là, tout à l'heure, tu disais qu'à 16 ans, tu étais entouré d'entrepreneurs dans une start-up. Est-ce euh, que cette fois-ci, tu t'es senti à ta place pendant cette année-là
1: Waouh, c'est une très très bonne question euh, parce que je pensais totalement être à ma place à cette époque-là. Hum, je pense que, effectivement, je l'étais nettement plus qu'au lycée et hum, je n'ai pas été hyper vocale ces derniers mois sur mes nouveaux projets, mais je suis totalement sortie du monde start-up depuis à peu près un an. Et là, pour le coup, euh, je pense vraiment être à ma place pour la première fois de ma vie dans ce dans ce nouveau sujet que je suis en train d'explorer en ce moment. Et donc, euh, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, le monde startup, il m'a énormément euh, aidée et énormément nourrie et énormément fait grandir, mais que je n'étais pas non plus vraiment à ma place, en fait, euh, dans, dans, ce, dans cet écosystème-là. Mm.
0: Parce que du coup, Mais euh, c'était génial. Ouais, c'était <rire> génial. C'était génial quand même. Mm -hmm. Parce que ouais, du coup, bah, on parlait de ce monde start-up. Là, tu l'as dit. Euh, après l'obtention de ton bac, du coup, tu l'as eu, ton bac. Avec mention en oui. plus. Ça, c'est trop mention. bien. Tu t'es euh, <rire> lancé dans l'écriture de, de ton livre. Donc, même plus qu'un livre, c'est un projet en fait. Avec ton bac. Euh, en quatre mois seulement, tu l'as écrit, c'est ça mm -hmm. Tu n'as jamais eu envie de te reposer en fait
1: bah, écoute, non. Euh, Jusqu'au jour où je n'ai plus eu le choix euh, que de me reposer si j'avais envie de continuer <rire> à vivre une vie euh, saine. Euh, mais, enfin, très clairement, à partir du moment où j'ai pris la décision de me déscolariser, j'ai aussi fait une croix sur toutes mes vacances scolaires puisque j'étais plus à l'école. Donc, j'avais plus droit à mes vacances d'étudiante. Et euh, j'ai bossé comme une grande malade aussi pour. Euh, pour ouais, faire les projets à la hauteur des ambitions que j'avais à l'époque. Et donc, ce livre, il a... ça a à la fois été l'une des plus belles expériences de ma vie et en même temps une expérience qui m'a mangé le cerveau. Quoi.
0: <rire> Quand j'ai préparé l'interview, j'ai relu un peu ton parcours et tout. La question que j'ai envie de te, de te poser vraiment, c'est où est-ce que tu trouves toute cette euh, audace, en fait, de toujours euh, tenter de nouvelles choses, de partir, de. Revenir, de tout quitter
1: C'est une question qui n'est pas évidente pour moi parce que, encore une fois, c'est un, un instinct en fait, que je ne peux pas ne pas écouter. C'est-à-dire que si je ne suis pas mon intuition, je suis tellement malheureuse en fait, que ce n'est pas possible. J'ai je... une espèce de, ouais, de, de, de direction à suivre et j'ai l'impression de rien faire, moi. Concrètement, je ne me lève pas le matin en me disant « Tiens, sur quel nouvel, nouveau projet je vais bosser aujourd'hui ou sur les prochains mois ?» C'est juste tellement une évidence. Acton Bac, c'était tellement une évidence en fait, du, du plus profond en moi qu'il fallait que j'aide ces élèves, que j'avais des méthodes à partager et que donc, euh, bah, évidemment, j'allais le faire. En fait. Donc, euh, pas facile de donner des conseils là-dessus. Je pense que c'est aussi... Peut-être quelque chose que qui était assez fort en moi naturellement de, de ce truc de devoir suivre mon intuition. Et je pense qu'après, c'est quelque chose qui se travaille énormément aussi de euh, se reconnecter à son intuition. Et c'est un moteur mais tellement fort en fait de trouver du sens dans les choses que tu fais et, et de te sentir utile.
0: L'un de tes euh, mantras, on va dire, avec ton bac, c'est vraiment Internet. Euh, C'est un outil euh, génial, on peut, on peut apprendre tout sur Internet. Mais est-ce que tu, justement, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore avoir peur de se lancer avec Internet et tout ce qu'offre euh, cet outil Il
1: n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de peur à avoir jamais dans la vie. Euh... Je dis ça tout en étant pleine de peur à plein de moments différents, mais la réalité, c'est que quoi, au pire, ça ça rate en fait ton truc et tu t'en remets toujours. Euh, tu passes une semaine à chialer et tu t'en remets de, de des des erreurs que tu fais en fait. Et c'est hyper dramatique euh, que l'école nous forge cette idée que se tromper c'est mal parce que ça fait rien de se tromper et c'est aussi en se trompant qu'on trouve sa voix, qu'on trouve euh, euh, les, les choses qui nous plaisent et, et ce qui est trop marrant c'est qu'aujourd'hui quand tu vois mon parcours je pense que pour moi c'est totalement logique en fait la, la suite des choses mais je, une manière de le voir ça pourrait presque être de se, de se dire que j'ai passé beaucoup de temps et j'ai mis beaucoup d'énergie dans le monde des startups et aujourd'hui je fais quelque chose qui n'a rien à voir est-ce que c'est une erreur d'avoir passé autant de temps dans le monde des startups ben non en fait parce que c'est parce que j'ai passé du, du temps dans le monde des startups et que je me suis rendu compte que ce n'était pas totalement ça que je voulais faire, qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais. Et, euh, et donc, ouais, pour moi, euh, euh, Internet, c'est une opportunité, mais tellement incroyable et unique que notre génération a, euh, à la fois d'accéder à la connaissance, à la fois d'avoir une voix, euh, de créer ses projets euh, euh, sans argent. Enfin, c'est... Effectivement, je suis assez euh, euh, radicale sur le message que je partage par rapport à Internet pour contrer toutes ces voix qui critiquent Internet et qui disent que Internet, c'est les fake news, que les jeunes s'abîment la santé en passant du temps devant les écrans. Enfin, juste, il suffit de regarder cinq minutes notre génération pour se rendre compte qu'on est euh, un million de fois plus ouvert d'esprit que la génération d'avant, qu'on parle bien mieux des langues étrangères telles que l'anglais. Enfin, c'est la, la big picture en fait, elle est tellement plus positive que les détails auxquels les médias ont tendance à, à s'accrocher. C'est uh, ça me fascine toujours.
0: Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y, y a quelques années euh, en arrière, on n'avait pas autant de, de de personnes qui lancent des projets aussi jeunes, tu vois. Et ça c'est peut-être aussi euh, grâce à Internet, je pense. Tu disais tout à l'heure que euh, tu parlais de se tromper. Toi tu t'es déjà trompé pendant ton parcours
1: Bah ouais, <rire> <rire> <'en> des tonnes fois. <rire> Disons que euh, en fait j'ai pas fait. Mais c'est ça qui est marrant, tu vois, avec les erreurs, c'est que au fond tout le monde s'en fout que tu fasses des erreurs et c'est jamais les choses dont les gens vont se rappeler c'est-à-dire que euh, toutes les success stories elles sont mais pleines d'erreurs et moi Bac, mais le nombre d'erreurs que j'ai fait en faisant ce projet mais enfin c'est hallucinant je me suis trompée sur euh, certaines personnes avec qui j'ai travaillé je me suis trompée sur euh, le temps que j'ai dédié à certains détails qui n'avaient aucune importance euh, mais, mais en fait, personne ne s'en rappelle. Et même moi, avec le recul, je m'en rappelle à peine. Sur le coup, ça me paraissait des montagnes. Mais pff, franchement, euh, ouais, 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 bien sûr que, que je, me, je me suis trompée et je me trompe tout le temps.
0: C'est quand la dernière. Oh, pardon, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Euh, non,
1: non, mais juste ce qui est, ce qui est trop marrant, c'est que. Euh, bah, J'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> Peu importe.
0: Oups. <rire> C'est quand la dernière fois que tu t'es trompé, du coup
1: hmm. bah, Hier, euh, j'étais en train de peindre et j'ai été impatiente. Et du coup, ma, mon dessin que je, sur lequel je bosse depuis deux semaines en mode full-time... Je reste jusqu'à 2h du matin à pain depuis deux semaines. J'ai été impatiente une fois et j'ai fait une grosse bourde et je suis trop colère contre
0: oh moi-même parce que
1: c'est vraiment le travail d'artisan. C'est-à-dire que tu peux pas, une fois que tu as fait ta bourde, soit tu recommences tout, soit tu essayes de, de cacher un peu la bourde, mais euh, ce n'est pas comme Internet pour le coup. Tu peux pas juste supprimer ce que tu as fait et puis recommencer. quoi. Voilà, ma dernière erreur. <rire>
0: Je sens frustrée, là. <rire> <C 'est
1: germant. rire> ouais, un petit peu, j'avoue.
0: Tu parles de, de travail et d'accomplissement. On en parle depuis tout à l'heure. C'est ça qui te rend heureuse aujourd'hui Le fait de s'accomplir
1: Oui, euh, le fait de s'accomplir beaucoup plus que le fait d'accomplir en soi. C'est-à-dire que... Je pense que la raison pour laquelle je me suis éloignée du monde des startups, c'est que dans le monde des startups, tu as ce truc d'ambition, d'accomplir quelque chose de grand, de, euh, qui fait beaucoup d'argent, qui, qui a beaucoup d'utilisateurs ou je ne sais quoi. Et je me suis rendue compte que ça, ce n'était pas quelque chose qui me parlait en fait. Et que moi, j'en avais un peu rien à faire de, du nombre d'argent que j'allais gagner ou du nombre d'utilisateurs que j'aurais euh, sur mon produit. Euh, mais que par contre, effectivement, ce qui me faisait vibrer, c'était de m'accomplir et de, euh, de me lever le matin et de faire les choses que j'avais envie de faire euh, parce qu'elles avaient du sens pour moi, en fait.
0: Ok. Euh, tu parles beaucoup de... Bah, as quitté, du coup, le monde des startups après euh, un burn-out, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. C'est ça. Euh, Est-ce que tu regrettes tes choix d'hyper-productivité pendant ton, ton année de terminale et, et pendant que ton bac mmh,
1: Alors, j'essaie je, de ne pas avoir de regrets, donc je ne le pense pas vraiment en regret cette expérience, parce que je pense que c'était à vivre en fait, et que, et que dans la vie, on fait des erreurs, on <rire> <en vient> de <rire> le dire 50 fois, et donc euh, que c'était une super belle leçon en fait, que bah, en effet... Euh, je ne pouvais pas transcender mon corps physique et que j'avais besoin de dormir la nuit et que j'avais besoin de repos à certains moments. Et je pense que quelqu'un aurait pu me prévenir, euh, la Elsa du futur aurait pu visiter la Elsa du passé et j'en aurais eu rien à cirer. J'avais besoin de, de, de tenter le truc et c'était aussi une intensité qui a certes, à un, un moment, a commencé à devenir destructrice, mais qui a été aussi... Euh, mais incroyable à vivre et, et j'ai énormément appris euh, avec, avec cette intensité de travail et, et, donc, euh, et donc non, pas de regret en fait c'était très chouette malgré le fait que j'ai eu, eu besoin de temps pour m'en remettre <rire> euh, c'était génial
0: et justement aujourd'hui on fait cette interview à distance c'est la première fois que je fais une interview à distance parce que tu n'habites plus en France tu avais besoin de, de cette air nouveau pour, euh, pour rebondir euh,
1: Je pense que ma décision d'aller à l'étranger, ce n'était pas vraiment un besoin de, de rebondir. C'était euh, plutôt que, en fait, quand j'ai déménagé à Paris, j'ai donc euh, quitté euh, la part de ma mère et j'ai passé à peu près 2-3 ans à squatter, en fait, parce que je n'avais pas les, les moyens de me payer un loyer à Paris. Et donc, j'ai squaté sur le canapé de ma grand-mère, j'ai squaté sur le canapé de mes potes pendant 2-3 ans. Et en fait, à un moment, je me suis juste rendue compte qu'avec tout, toute cette démarche de prendre soin de moi et de respecter mes besoins de dormir ou de manger sainement ou de faire du sport, j'avais aussi un besoin d'intimité et, et en fait... Ce besoin, j'aurais pu en fait, le, le remplir à Paris, mais j'avais encore une fois un appel pour euh, Berlin, qui est donc la ville dans laquelle je vis en ce moment. Et, et c'était dans cette ville-là que j'avais envie de, de créer quelque chose de nouveau. Euh, L'idée de rebondir ne me, me, me parle pas vraiment, mais ouais, bah franchement, encore une fois, c'était hyper instinctif. J'avais rien à faire à Berlin, je ne connaissais personne, mais c'était hyper... Euh, agréable aussi cette idée de rien connaître de la ville, de pas connaître la langue, de connaître personne, d'être totalement... Euh... Ouais, je sais pas, il y avait un truc très poétique là-dedans. Je suis une grande poète, <rire> mes heures perdues.
0: Tu parles allemand aujourd'hui, du coup
1: Pas du tout. <rire> <rire> non, parce qu'à Berlin, en fait, c'est hyper dur d'apprendre l'allemand parce que tout le monde parle anglais, donc non seulement moi, j'avais la flemme d'apprendre l'allemand, mais surtout... Euh... En fait, euh, ouais, tu peux pas pratiquer concrètement puisque tes potes allemands, ils ont pas envie de parler allemand avec toi, ils ont envie d'aller au plus simple et de parler anglais. Donc, euh, donc non,
0: je ne parle pas encore allemand. <rire> bientôt peut-être, bientôt. Peut Mais... <rire> Mais du coup, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à Berlin Tu nous as dit là juste avant bah, que tu avais quitté le monde des startups. Du coup, euh, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui
1: alors, euh, mon quotidien n'a jamais été aussi chaotique. Donc, euh, c'est vraiment... Là, on, on, on passe à des étapes, <rire> des niveaux vraiment <rire> extrêmes de chaos. Euh, en gros, donc, après avoir publié Acton Back, euh, je me suis rendu compte qu'il euh, qu fallait que je prenne soin de moi. Et donc, je me suis mise à la danse. Et vraiment... À cette époque-là, je ne faisais pas de sport, je n'étais pas du tout à l'aise dans mon corps. Et la danse, ça a été une énorme révélation dans ma vie euh, parce qu'à plein de niveaux différents, ça m'a aidée, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je me suis vraiment rendue compte de la dimension thérapeutique de la danse euh, et de comment ça peut aider les gens en fait, à aller mieux. Du coup, je me suis vachement intéressée à ce, à ce monde-là, de la danse et aussi de l'art-thérapie. Donc, euh, l'art-thérapie, en quelques mots, c'est euh, l'idée d'utiliser de, des outils créatifs comme le dessin, comme la danse, euh, pour euh, s'exprimer, pour explorer des sujets qui sont difficiles, des traumas. Euh, et on ne s'intéresse pas du tout à, au résultat, à quelle gueule va avoir ton dessin ou ta danse, mais beaucoup plus au processus et à l'acte de guérir en soi. Et donc, pendant un an, je me suis vachement intéressée à ce sujet là et j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué. Et depuis que j'ai emménagé à Berlin, j'ai commencé une école de danse contemporaine. Donc ça, c'est pour la partie vraiment technique et un peu old school de la danse où c'est assez strict, etc. Ce qui est trop marrant parce que quand j'ai quitté le lycée, je ne pensais pas du tout me retrouver dans un environnement à nouveau qui serait un peu strict avec un prof, des élèves... Mon quotidien était très, très loin de ça ces, ces dernières années. Et en parallèle, je suis aussi un programme d'art-thérapie euh, qui, là, pour le coup, est hyper alternatif où on passe notre temps à faire des improvisations de danse. Et donc, voilà, mon quotidien, c'est entre la danse contemporaine et l'art-thérapie et, et également un million de trucs qui m'intéressent, la... Euh, biomécanique du sport, co comprendre comment mon corps fonctionne euh, scientifiquement parlant, émotionnellement parlant, peindre euh, et, euh, et voilà quoi, et d'autres trucs encore.
0: <rire> c'est génial, c'est génial. J on a l'impression, euh, dis-moi si je me trompe, mais que euh, tu as vraiment trouvé euh, ce qui t'anime aujourd'hui, non
1: Complètement, bah ouais, effectivement je me sens à la fois animée par quelque chose qui est, qui est hyper fort et qui me correspond hyper bien et, euh, et aussi dans lequel finalement j'ai vachement trouvé mon équilibre en fait c'est-à-dire que acton bac ça m'animait tout autant mais c'était tellement déséquilibré et, et là aujourd'hui j'arrive à, à ouais, trouver euh, un espèce d'équilibre dans lequel me sentir bien entre mes passions euh, euh, et ma vie euh, perso et donc c'est cool c'est très cool mmh.
0: Est-ce que des fois tu te, tu te poses la question à quoi aurait ressemblé ma vie si j'avais pas quitté le, le lycée si j'avais continué euh, un parcours plus classique comme mes potes de, de Marseille
1: ah, Je me suis jamais posée la <rire> question mais rien que l'idée euh, me, <rire> me déplaît c'est trop marrant parce que, encore cette nuit, j'ai fait un rêve où j'ai rêvé que, en fait, j'avais pas quitté l'école et j'étais au lycée c'était le jour de la rentrée des classes. Vrai. True story, j'ai rêvé de ça la nuit dernière. Et dans mon rêve, j'étais en cours et je comprenais pas ce que je faisais là. <rire> et j'étais vraiment en mode, mais non, mais non, 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 c'est pas possible. Et quand je me suis réveillée, j'étais en mode, ok, genre vraiment. Je pense que j'aurais pas pu faire un cauchemar plus stressant que celui-ci. <rire> Donc vraiment, ouais. j'ai pas du tout envie d'imaginer la personne que je serais si j'étais restée à l'école. Enfin, je pense que je serais euh, profondément malheureuse. Quoi.
0: <rire> du coup, euh, tu suis ton, ton instinct. Euh, dans, dans cinq ans, par exemple, tu ne sais pas du tout où, où tu seras. Tu n'as pas de, de vision un peu comme ça Hum,
1: bah, je suis quelqu'un d'assez rêveur euh, et, donc, euh, et donc évidemment qu'il y a des moments où je me projette euh, tout en sachant que la vie que j'ai choisie elle est hyper chaotique et qu'en fait euh, elle est à la fois chaotique et aussi elle est remplie de, de nouvelles expériences et donc j'ai aussi appris avec le temps ces dernières années que je ne pouvais pas en fait prévoir à l'avance parce que je ne sais pas qui je vais rencontrer parce que je ne sais pas euh, qu quelle euh, chose je vais découvrir qui va peut-être me faire complètement changer de direction. Euh, Aujourd'hui, je suis assez euh, ancrée dans cette idée de, de développer mon, mon expertise dans le monde de l'art-thérapie et aussi de continuer mon travail avec les adolescents parce que en fait, euh, tout, tout ce délire d'art-thérapie et de danse, pour moi, c'est tellement la suite logique aussi de Hackton Back parce que le but, c'est encore une fois d'aider les jeunes euh, à se sentir mieux dans leur peau, à s'épanouir, à trouver leur voie. Euh, et donc, dans cinq ans, je sais pas, j'aimerais bien euh, ouvrir une école alternative, faire plein d'art-thérapie, euh, aider les élèves à hacker leur bac. Peut-être que d'ici cinq ans, le bac n'existera plus, qui sait <rire> Donc, euh, voilà. Plein, plein de projets, oui, oui, pour répondre à ta question, un million de projets et peut, probablement aucun qui se réalisera, mais c'est pas grave.
0: <rire> c'est trop, bien. trop bien. Et les rencontres, du coup, là, tu l'as dit dans ta réponse juste avant, tu penses que ça joue beaucoup sur euh, ce que tu comptes faire plus tard
1: Bien sûr, ouais, je m'inspire énormément des gens que je rencontre, ou, ou plutôt les gens que je rencontre m'inspirent énormément, euh, malgré moi. Euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai quand, euh, quand même bien creusé profond dans, dans ce qui m'anime et dans, et dans qu'est-ce qui me fait me sentir bien et qu'est-ce qui me fait me sentir moins bien. Donc, je pense que je suis assez ancrée sur qui je suis, même si c'est des sujets qu'on qu réexplore sans cesse. Euh, donc, je pense que ouais, par rapport à il y a un an, je, suis, je me sens beaucoup moins... Euh, girouette euh, par rapport aux gens que je rencontre, mais je pense que c'est absolument génial et important de se laisser aussi porter par euh, ouais, les gens que tu rencontres. Euh.
0: Mm. Très bien, <rire> c'est super. Ton instinct, c'est un mot que tu as beaucoup euh, employé pendant, pendant notre rencontre. Euh, Est-ce que c'est aussi ton instinct qui te faisait un petit peu surpasser la peur d'échouer quand tu lançais de nouveaux trucs quand tu quittes Marseille pour Paris Forcément, tu as dû avoir cette peur de, de rater, d'échouer. De, c'est cet instinct qui, qui te disait « tranquille, c'est pas grave
1: ?» Alors, ce qui est hyper... Je pense que ce dont on ne parle pas assez... Et ce qui est hyper ambivalent et qui fait toute la complexité des êtres humains, c'est que euh, en fait c'est beaucoup plus, en fait c'est beaucoup plus compliqué que la manière dont on a tendance à raconter les success stories. Donc bah en fait encore une fois voilà là on imagine Elsa 16 ans euh, qui a plus rien à perdre, qui prend son train, qui va à Paris, qui, a, qui... mais en fait l'éventail d'émotions que je vivais à ce moment-là, elle était d'une complexité, c'est-à-dire que j'étais vraiment tiraillée entre ouais, je suis mort de peur, putain, c'est Qu c'est qu'est-ce que je suis en train de faire, euh, je suis seule dans cette ville que je connais pas, Paris, euh, j'ai aucun pote, euh, ça n'a aucun sens, et en même temps, cet instinct et ce et cette espèce de d'espoir en fait que je vais trouver euh, ce qui me plaît et et que je vais trouver euh, ce qui me donne envie de me lever le matin. Donc euh, je pense que c'est hyper important de, de rappeler aux gens que c'est sain en fait d'avoir peur, on est en fait la peur c'est extrêmement euh, sain tout simplement parce que si tu avais pas peur, tu regarderais pas à droite et à gauche quand tu traverses euh, dans la rue et que tu te lancerais euh, dans des projets complètement débiles, euh, sans te rendre compte qu'en fait, tu vas droit dans le mur. Donc, il y a sans cesse cette espèce de, de dynamique entre j'ai super peur, je vais jamais y arriver, euh, mais si, c'est ça qu'il faut que je fasse, mais oui, je suis trop forte, je vais le faire, mais non, en fait, j'ai trop peur. Et... et en fait, à partir du moment où tu acceptes, que tu passes d'un état émotionnel à un autre en constante quand, quand ta vie, elle est aussi incontrôlable que ça, tel que lorsque tu crées un projet entrepreneurial, par exemple. Waouh, wow, c'est trop cool. C'est un vrai euh, cadeau à soi-même que d'accepter de ses hauts et ses bas, en fait.
0: Savoir apprivoiser la peur, du coup.
1: Ouais, tout à fait. Savoir regarder la peur euh, et l'apprivoiser, ouais. Mm -hmm.
0: Et la dernière question, celle que je pose à chaque euh, invité euh, d'Oser, oser. oser. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune de 18 ans qui a peur d'oser, oser, oser
1: Alors, laisse-moi réfléchir, parce que c'est le genre <rire> de question qui fait grave stresser. <rire>
0: c'est pas, il faut pas du tout. <rire>
1: um... Ok, alors, ta question, elle me fait penser à un jour où j'étais... Euh en conférence dans, un, dans une classe de lycée et à la fin de ma conf, il y a un élève qui pose une question qui me dit « Oui, alors voilà, moi, je suis passionnée par ça et par ça et par ça, mais en fait, ça n'a aucun rapport entre, entre mes différentes passions et du coup, je ne sais pas quoi prioriser. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Et en fait, la réponse que je lui ai donnée et le conseil que je pourrais généraliser à toute la génération qui est ado 18 ans ce serait que on a tendance à vouloir trouver des liens à vouloir en fait un peu rationaliser la vie rationaliser euh, euh, les choix d'études par exemple euh, bah voilà je veux faire tel métier donc je vais faire telle étude et en fait euh, je pense que c'est hyper important euh, de de se faire confiance et en fait d'aller à 100% dans les choses qui nous plaisent même si à première vue ça n'a aucun rapport en fait ça a un rapport et ça a une logique parce que tu es, es là sur terre en fait pour, pour, c'est toi le pont en fait que, qui, qui fait le lien entre tes différentes passions qui fait le lien entre tes, tes différentes euh, identités je pense à je sais pas ton, ton genre, ta nationalité, tu es la preuve vivante que c'est possible en fait, et du coup, fais-toi confiance et, et, et ose inventer ta propre manière en fait de vivre, euh, même si t'as pas d'exemple, même si personne ne l'a fait avant toi, donc ose faire les études qui, qui, que tu as envie de faire, même s'il n'y a aucune débouchée, les débouchés tu les inventeras en temps voulu en fait, Qu'est-ce qui, qu qui se passe si tu fais les études qui ne te mènent pas au métier que tu veux bah, En fait, pendant trois ans, tu kiffes et après, tu apprends tout sur Internet pour te trouver un job. Et, euh, et avec le temps, tu crées des ponts entre ce que tu as appris, tes passions et tu inventes, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout à l'école. On apprend même l'opposé, alors que, que la vie, c'est tellement organique, en fait. C'est tellement... Euh, à partir de plein de trucs qui n'ont rien à voir, tu crées la vie en fait et c'est ça qui est trop beau et c'est ça qui est, qui est trop chouette avec, euh, avec l'expérience d'être de, de, en vie quoi.
0: <rire> trop bien merci beaucoup Elsa Cohen
1: merci à toi Paul
0: et voilà c'est déjà la fin de cet épisode merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout merci également à Elsa Cohen d'avoir accepté l'invitation ça fait super plaisir tu peux la retrouver sur ses réseaux sociaux, sur son Instagram notamment. Tu peux aller également euh, voir son livre « Acton ton bac » si jamais ça t'intéresse. C'est génial. J'adore ce projet. Merci. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines, lundi d'après, pour un prochain épisode. En attendant, tu peux venir me suivre sur Instagram, oser.oser. .oser. Ça fait plaisir. On peut suivre un petit peu là-bas toute l'aventure du podcast. N'hésite pas également à t'abonner sur Spotify ou Apple Podcast pour ne rien rater des prochains épisodes et également laisser un avis sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir et ça permet à oser, oser de se faire connaître de plein de nouvelles personnes. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et à très vite.